0: donc, on commence aujourd'hui une nouvelle série de cours qui est basée sur l'explication du livre d'un des grands savants de l'islam et qui est chère Al-Allama Abdul Rahman ibn Nasr Asardi, rahimallahu ta'ala. Et pour les frères et les sœurs, ce nom est devenu un nom connu de par tous les livres, tous les titres que ce grand savant a écrit durant sa vie, la science qu'il a délaissée, les élèves qu'il a laissés derrière lui également. Tout ceci a fait que Al-Shir parce lorsqu'on entend ce nom Pour la majorité des frères et des sœurs C'est un nom qui est donc connu Communément connu Et on sait que le Shir il a écrit Dans beaucoup de sciences Que ce soit dans le Hadith Que ce soit dans le Tafsir Mais également Là où il a beaucoup beaucoup apporté le Shir C'est dans les livres Où il a réuni al kawarit Les règles, Al-Usul les bases c'est-à-dire des livres qui vont être très utiles et comme on le sait le Chir il a un procédé il a également une façon d'écrire qui est simplifiée où chaque personne est apte à comprendre sans avoir un très très grand niveau dans la langue arabe, etc donc lui il a simplifié le Chir, ses écrits, il les a rendus accessibles à la majorité des musulmans al hamd c'était une des causes de la réussite et de l'expansion de ses livres. Et on sait que le Shir, il a beaucoup donc, travaillé sur ce qui est de la Qawaid ou Usul. Il écrit beaucoup de livres à ce sujet. Et le livre qu'on va étudier, ça fait partie donc de ces fameux livres que lui il a écrit à et qui traite donc de toutes les règles et les bases que l'on trouve dans Al-Fiqr, dans la jurisprudence mais également d'autres matières même si, pour ce qui est de ce livre ça va être surtout basé pour ce qui est de la jurisprudence c'est-à-dire comprendre la législation comprendre autour de quoi tourne la religion musulmane et ça c'est un point qui est important pour tout musulman qu'il sache ces points-là qu'il en ait une bonne connaissance c'est un bien pour lui car il a une meilleure vision de sa religion il aura une meilleure connaissance de sa religion et donc il en fera une meilleure application dans sa vie de tous les jours ça c'est le but d'étudier donc ses règles d'étudier ses bases ces règles et ces bases on verra qu'ils sont bien entendus, qui ont été bâties sur des preuves le chir, comme il va l'expliquer dans son livre et donc, dans la présentation, il va nous dire, "Amma من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعاً. لهذا, جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من dans ma présentation, et ma في fait réciter la fiertérape wa donc le chir va nous rappeler que la connaissance des règles qui sont générales ou des lois qui sont générales des lois donc, qui sont regroupées par des règles donc on sait que lorsque la personne elle va étudier la jurisprudence musulmane elle va voir qu'il y a beaucoup de lois et que ces lois-là, lorsqu'on les étudie Une par une Ce qu'ont fait donc les savants de l'islam Ils les ont étudiées une par une Ils sont aperçus que ces lois-là Pour beaucoup d'entre elles Elles se rejoignaient sur des règles Autour de règles Et donc eux les savants Ils ont C'est-à-dire qu'ils ont donc Extrait à partir de ces lois, des règles Pour donc comprendre ces lois-mêmes Ça c'était un des points fondamentaux de ce travail-là qu'ils ont fait les savants. C'est pour ça qu'il dit, le chère, Faïnna ma'rifata jawami al-ahkam. Jawami al-ahkam, c'est-à-dire, al-ahkam. Ce qui va donc réunir les lois. min wa akthariya fa'ida. Également, le fawariq. Le fawariq ici, ça va être bien entendu les, les distinctions. Donc il y a ce qui va réunir les lois, mais également ce qui va nous permettre de distinguer les lois l'une de l'autre ça également, le Chir il va nous en parler il va nous citer ces points là à travers son livre il nous dit donc que ça fait partie des séances qui sont les plus importantes et des séances dont on va en tirer un bénéfice qui est grandiose qui vont être très bénéfiques très utiles donc pour le musulman et c'est pour ça qu'il nous rappelle donc qu'il a rassemblé dans, dans ce livre ce qui lui a apparu. Ce qu'Allah lui a rendu donc facile, et qui vont donc comprendre, comme il est dit le Shir donc ce qui rassemble les lois les bases, également ce qui va donc différencier les lois entre elles, de par donc le statut ou la cause qui ont fait qu'elles sont différentes. Et le chef va nous rappeler qu'il a écrit son livre sur deux catégories. qu'il a écrit son livre sur deux catégories. Et a cas. Le premier livre nous dit sur ce que vous avez sur et les émissions et et les émissions donc ici, le chien dans cette première catégorie, il va nous dire qu'il a réuni donc des règles et des bases qui vont elles regrouper donc des lois, comme on l'a cité auparavant. Et qu'il a choisi parmi les règles qui sont importantes et les bases qui sont donc elles globales, qui regroupent, c'est-à-dire 60 règles. Donc le chir, ce n'est pas moins de 60 règles dans la première partie du livre qu'il va exposer. En leur, en leur donnant donc une explication, un char, qui va permettre donc de comprendre ce que le chir veut dire de par la règle qu'il a citée. Et il va donner également des exemples. Des exemples qui vont permettre donc de comprendre cette règle-là qui va être cité et des, des, des exemples donc qui rentrent bel et bien sous cette règle ça c'est le premier niveau ou le, la première catégorie et donc la deuxième partie ça va ici concerner ce qui est des différences entre Al-Masai des questions qui sont ressemblantes. Donc des questions qui sont ressemblantes mais qui ont en réalité des différences. Et le chir donc il va nous citer et nous énumérer ce qui nous permet donc de faire la différence entre ces lois. De même donc pour les lois qui sont proches l'une d'elles. Et également donc des euh, subdivisions que le shir il va énumérer et qui nous expliquera également pour ce qui est de cette question là ou la deuxième catégorie lorsqu'on dit al-Nasa il est il faut savoir que lorsqu'on emploie ce terme c'est celle dont on pourrait traduire par qui se ressemble et il faut savoir que dans al usul dans les bases les savants, il citent il trois termes sous ce nom-là, al masail al Il cite le premier terme qui est al al C'est en réalité, al c'est ce qui va se ressembler sous tous les aspects. Sous tous les aspects. C'est-à-dire, on va dire que ce livre, il est exactement le même que ce livre-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Al-Amphal. Et donc ici, ça ne veut pas être voulu par le chien, parce qu'il dit bien, al cest c'est-à-dire les différences. Par contre, ce qui va rentrer dans cela, c'est les deux prochains termes qui rentrent dans ce terme, le Le deuxième terme qui est, al-ashba', al-ashba', al al-ha', al Ici, c'est qu'il va avoir donc une ressemblance, sous la plupart des aspects, c'est-à-dire entre deux choses, entre deux règles ou entre deux lois, il va avoir, sous la plupart des aspects, une différence. Mais on va trouver certaines divergences ou certaines différences. Donc elles sont, elles se ressemblent sous, tous les, sous pratiquement tous les aspects, la majeure partie des aspects, mais sous quelques aspects elles ont une divergence ou une différence. Et donc, ici, c'est ce qui va entrer dans ce terme, car le chef nous a dit al-fawariq, les divergences, les différences, les distinctions. Et le troisième terme, c'est ce qu'on appelle un nawahir ça c'est le troisième terme. Et ici, ce sont donc les lois qui vont avoir une ressemblance sous quelques aspects, des aspects mineurs, le minimum. De ressemblance, c'est-à-dire qu'elles vont avoir très peu de ressemblance, mais qu'elles vont avoir beaucoup de différences entre elles. Ça, c'est ce qu'on appelle un navaïr. Donc, on a et Et tout ça, ça rentre dans mushtabihat. Ça, donc, c'est pour mieux comprendre ce que le, le shir a voulu par ce terme-là. Et ce que l'on comprend à travers, donc, les, les bases. Ce qu'on va citer également avant de rentrer dans l'explication du livre c'est pour ce qui est de Al-Qawa'id Al-Qawa'id qui est le pluriel bien entendu de qaida ce terme donc qu'on va retrouver on va retrouver également le terme Usul qui est le pluriel de asli As qu'on traduit par base et qaida on traduit par règle pour ce qui est de, des règles Al-Qawa'id, il faut savoir que Al-Qawa'id, comme on l'a dit peu avant c'est pour dans beaucoup de cas, une règle qui va donc être extraite de plusieurs lois. Et donc lorsque le savant, il a vu que ces lois-là, elles se regroupent autour d'une même règle, alors il en extrait cette règle et il la met en évidence. Taïb. Donc il se peut que la règle qu'on va étudier, c'est une règle qui est extraite. Et donc les termes qui ont été employés, c'est les termes que le... Le savant, lui, l'a vu les plus appropriés. Ça, c'est une première partie des règles. Mais il se peut également qu'une règle, comme cela arrive pour certains, ce sont tout simplement des termes prophétiques. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire une parole, et cette parole, elle est globale, et en réalité, elle est une règle en elle-même. C'est-à-dire que le savant, ici, il a eu simplement à reprendre le terme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a employé. Et à titre d'exemple, ce qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait expliqué un des livres également de Shir Sardi, parmi donc euh, les livres qu'il a écrits rahimullah, et qui regroupaient 99 hadiths qui rentraient dans ce qu'on appelle al kalim c'est à dire donc les termes qui sont globales du prophète qu'il a utilisé dans ses paroles à travers donc les hadiths un hadith qu'on avait vu, qu'on avait expliqué qui est en réalité également donc ici une, une loi qui est ici une règle et qui est donc la parole du prophète la barar wa la birar la barar wa la et donc ici, c'est un terme directement qui est employé par le prophète. Et les savants, ils en ont donc tiré de cela une règle. C'est-à-dire qu'ils ont pris le terme en lui-même et ensuite ils ont expliqué ce que voulait dire cette règle-là. Donc, la barar, ou la c'est un hadith du prophète, sallam, également une règle. Donc ici, on pourrait la mettre dans la deuxième catégorie, là où ça a été pris directement de la part du prophète. Contrairement à la première catégorie où ça a été en réalité le choix des termes employés par le savant lui-même ou par les savants. Pour ce qui est du livre, si maintenant on voit qu'il y a 60 règles, donc ça va être un livre qui va être assez long, il faut savoir que la personne, elle peut comprendre une règle, c'est-à-dire qu'elle arrive par exemple au sixième cours, au dixième cours, au 15e cours, elle peut comprendre une règle sans avoir compris les autres règles. C'est-à-dire que pour beaucoup des cas, je dis pour beaucoup des cas, c'est pas de façon absolue, mais pour beaucoup des cas, ce sont des règles qui sont et donc euh, des règles que l'on peut étudier une par une c'est à dire la personne elle leur a étudié une règle elle l'aura compris c'est pas obligé qu'elle ait étudié les règles qui sont avant pour avoir compris cette règle là donc ça également c'est un avantage ce sont des règles non, qui sont indépendantes c'est à dire que même si on n'étudiait qu'une partie du livre on aurait pris Alhamdulillah, un minimum de règles et c'est déjà une bonne chose à pour ce qui est donc de ce livre et on a vu l'introduction du shir on a vu donc maintenant les deux catégories la première catégorie on il va nous citer donc le kawarit dans un premier temps il va nous citer donc les règles il faut savoir que ce livre également il a été expliqué par beaucoup de savants certains l'ont appelé le kawarit al-sa'biya c'est à dire les règles de l'imam Sa'di, si on traduise. il a l'imam Sa'di, le kawarid Le chien lui-même, il a fait une explication. On va prendre également les, les, les explications qu'ont fait les autres savants, c'est-à-dire les fawaïds qu'ils ont apporté également, les exemples qu'ils ont également apportés, etc. On s'en tiendra pas uniquement à ce que le chien, il a dit, à travers l'explication lui qu'il a donnée. Mais bien entendu, on va citer à chaque fois la règle telle qu'elle est, telle qu'elle a été citée par, par le chien. Fayakou le chien, rahmatullah alayhi, القاعده الاولى القاعده الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصه او راجحه ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصه او راجحه الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصه او راجحه ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصه او راجحه اساسين ر que bien entendu tous les savants sont d'accord sur elle... unanimement... et qui est la suivante... c'est le législateur... c'est-à-dire que le législateur... n'ordonne que ce qui est de l'ordre... d'un intérêt pur... donc... prépondérant... donc dans tous les ordres que l'on va trouver et la Sunna du prophète, chaque ordre qu'on va trouver, on va donc s'apercevoir que cet ordre-là va contenir un intérêt, soit un intérêt qui est pur, pur, ou alors prépondérant, Ra'adjiha. Et également, le législateur n'interdit ou ne prohibe que ce qui est de l'ordre d'un préjudice pur, ou alors prépondérant. C'est-à-dire que tout ce qui va être interdit dans la religion, à travers le Qur'an et la Sunna, dans cette interdiction, on va trouver, et il s'y trouve donc, un préjudice. Que ce préjudice soit un préjudice qui est pur, ou alors un préjudice qui est prépondérant. Ça, c'est la première règle. Et c'est une règle qu'on a déjà vue, en réalité. Mais ici, qu'on va détailler plus la preuve de cette règle là même si des preuves elles sont nombreuses à travers le Coran, à travers la Sunna ou l'ijma, un des versets qui est cité par les savants pour ce qui est de cette règle là qui est le verset suivant surat Nah qui est le verset 90 inna Allah wa wa donc en certes Allah commande l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. On voit ici qu'il y a un amr, donc un ordre, et qu'il y a un naï, qui est donc une interdiction. Et lorsqu'on voit pour ce qui est de l'ordre, c'est l'adl, un terme qui est généraliste. L'adl, la justice, la justice. Ou et la bienfaisance. Et on avait déjà vu plusieurs fois. On aura l'occasion d'y revenir pour ce qui est de la différence entre l'adl, ou l'ihsan, également l'assistance aux proches. Donc on voit que tous ces actes-là, et qui sont généraux, ça rentre bien entendu dans ce qu'Allah Azzawajal il a ordonné. Et donc il y a ici une maslaha pour tous ces actes-là. Et au contraire, on a ensuite du, du, du verset, c'est-à-dire qu'il va interdire farcha la turpitude, l'acte répréhensible, al munkar et la rébellion, al bari. Donc tout ça, c'est bien entendu des choses où il y a un très grand préjudice, où s'y trouve un grand préjudice, et donc la religion, elle l'interdit. Donc à travers ce verset du Coran. Et c'est donc à partir de cela, pour la première partie du verset, qu'on va appeler ce qui nous prouve Tahsil al-Masalih, donc obtenir les intérêts. Et pour ce qui est de la deuxième partie du verset, Darul ce qui est donc de repousser tout préjudice pour l'homme et pour sa religion. à travers cette règle, on va voir donc qu'il y a à ce moment-là quatre catégories. Quatre catégories. La première catégorie, c'est l'âme bil Maslahat al-Khalisa. Donc la première catégorie c'est l'ordre et cet ordre là pour ce qui est d'un intérêt qui est pur la deuxième catégorie rajiha, donc l'ordre pour ce qui est d'un intérêt qui est prépondérant la troisième catégorie c'est à dire donc une interdiction pour ce qui est d'un préjudice qui est pur et la quatrième catégorie c'est à dire donc l'interdiction pour ce qui est d'un préjudice qui est lui prépondérant. Ici on va donner des, des exemples pour toutes les catégories pour que ce soit clair. Pour ce qui est de al-masalih al les intérêts donc, qui sont purs parmi ce qu'on cite les savants iman billah. Donc la foi en Allah et l'unicité d'Allah Azoujjal, al lahu. Avoir donc une pure intention envers Allah Azza Tout ça, bien entendu, c'est des masali qui sont khalissa, qui sont purs. Et elles sont voulues par elles-mêmes. Le fait de les concrétiser, c'est le but même. Ça, c'est la première catégorie. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, parmi ce qu'on cite, ce qu'on cite les savants, donc al-jihad ou c'est-à-dire la guerre sainte dans le chemin d'Allah Azza ici ça rentre ce qu'on appelle mon c'est à dire les, un intérêt qui va être prépondérant sachant que à travers cet acte là on va pouvoir renforcer et donner la suprématie à la religion de l'islam raffermir cette religion et également donc repousser la mécréance et ces gens' et donc par cela dans certains cas on va être obligé donc, de passer par ce qu'on appelle djihad sachant que il va avoir donc, ici un qatl, c'est à dire un combat et que dans ce combat automatiquement il va avoir certaines mafsada ou mafasid mais lorsque on voit que al masalih ici c'est celle qui va être la plus importante et donc ra qui va être donc prépondérant alors à ce moment là elle va elle va être ordonnée et bien entendu ici Al-Qital, c'est à dire le combat ce n'est pas c'est à dire ce n'est pas voulu en lui-même contrairement à la première catégorie mais ici ça va être donc un moyen, c'est à dire ça va être donc ici un moyen et c'est pour ça qu'Allah également dans son Coran il nous cite pour ce qui est du Al-Qital, Al-Jihad Kutiba al wa la Baqarah, qui est le verset 216. C'est-à-dire donc qu'on vous a prescrit al-qital le combat. Wa Et il est pour vous désagréable, détestable. elle court Donc pour ce qui est de An-Nufus, pour ce qui est des âmes, elle déteste donc ce combat, elle n'aime pas ce combat en réalité. Car il contient le machaqqa tout ce qu'il contient donc comme difficulté etc mais lorsque on sait qu'il va y avoir à travers cela une maslaha qui va être rajaha, donc ici un intérêt qui va être prépondérant, non seulement dans cette vie d'ici, mais également dans l'au-delà alors ça va être ordonné par le législateur ça, ça fait partie de ce qu'on appelle el masalih al pour ce qui est la troisième catégorie et on rentre ici dans el mafasit qui sont donc les préjudices parmi ce qui est cité et ce qui rentre dans ce qui est pur donc un préjudice pur, est le shirk c'est à dire l'associationnisme le polythéisme ayadun billah bien entendu ça fait partie des plus grands péchés et on n'y trouve aucune maslaha strictement aucun intérêt dans ce qui est du shirk et c'est pour ça qu'on que les savants l'ont mis dans ce qui s'appelle donc le mafasid al-khalisa, ce qui est pur comme préjudice. Et donc, bien entendu, la religion l'a interdit. De même pour ce qui est de as cest c'est-à-dire la sorcellerie. Également dans la sorcellerie, on ne trouve aucune maslaha, on trouve uniquement le mafsada, minjat bien entendu, pour ce qui est bien entendu de l'aspect de la religion. Ça, c'est pour ce qui est de Al-Mafsada al khalisa Et ensuite, la quatrième et dernière catégorie, c'est Al-Mafasida Rajiqa, pour ce qui est des préjudices qui sont prépondérants. a à titre d'exemple, comme dans ce verset du Coran, qui, qui est le verset 19, wal maisir cest C'est-à-dire qu'il te demande, à propos de l'alcool, el Al ham, ou le maïsir donc tout ce qui rentre dans les, les jeux de hasard, etc. ou le fihi kabir, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur, où il s'y trouve, un grand péché. Mais en même temps, il se trouve également des avantages pour les gens. Et donc ici, on va s'apercevoir que pour ce qui est de el ham, même également le mesir, même s'il contient certains certain intérêts par rapport à l'homme, bien entendu, pour ce qui est du commerce, pour ce qu'il fait du commerce avec, et donc l'argent qu'il va acquérir à travers cela, on va s'apercevoir que l'ith il est akbar, c'est-à-dire que ici le péché est bien plus grand, c'est-à-dire donc qu'elle va être bien plus grande, et on sait ce que l'alcool a comme effet négatif sur l'homme et les fléaux dont il est la cause, Billah. Et donc on voit ici que ça, ça fait partie donc dans ce qu'on appelle Mafasid al On voit que le rajiha cest c'est-à-dire qu'elle est prépondérante, donc le législateur l'a rendue interdite. Sous cette règle, bien entendu, on va rappeler des Maasai, c'est-à-dire des questions qui viennent se poser par rapport donc à cette règle, pour encore mieux la comprendre. Et apporter donc des points supplémentaires. Il faut savoir que, pour ce qui est de la parole du chier ici, lorsqu'il a rapporté cette règle, donc il est clair pour lui, et également pour beaucoup de gens de science, que mafsada kattakun khalisa. Donc elle peut être pure. Certains savants ont dit qu'il n'existe pas qu'il ne peut exister réellement d'intérêts qui sont dits purs d'intérêts qui sont dits purs tout simplement parce que même lorsqu'on cite les actes de bien c'est à dire tout ce qui rentre dans dar, etc donc les adorations etc eux vont dire que même si c'est un intérêt qui est pur on va retrouver ce qu'on appelle à l'intérieur de ces actes-là, « macharqa, cest », c'est-à-dire la difficulté. Et donc cette difficulté, elle est par rapport à l'homme, ce qui est pour lui quelque chose de difficile donc à accomplir, bien entendu. « Macharqa, ce qu'on appelle donc la difficulté, ce qu'on traduit par « la difficulté ». Et on sait, d'après la parole du prophète, sur il nous a dit C'est-à-dire que le paradis, il était caché, bien entendu, dans cette ville ici-bas, à travers les actes bil makari, parce que, en réalité, l'âme déteste dans certains cas. À titre d'exemple, de faire les ablutions qu'il fait très froid avec de l'eau froide, c'est quelque chose qui rentre dans Al-Makari. c'est pour ça que le Prophète il a appelé cela Fadarikum al et donc, ici il y a bel et bien une mashaqqa. Pour l'homme, ce n'est pas considéré comme un intérêt qui est pur ici, le fait de faire cette difficulté. Pour obtenir ensuite donc cet intérêt. Et donc, Ibn al-Qayyim, dans son livre, dans ce livre, il va expliquer en réalité, pour mettre en évidence les deux parties des salons, ceux qui ont dit qu'ils y a le ceux qui ont dit qu'elle n'existe pas. Il dit tout simplement que si. La personne elle veut bil mafsada donc ici c'est des termes qui sont repris s'il veut in s'il veut donc par le terme al Mafsada qui le préjudice El donc la difficulté alors il est clair qu'il n'y a pas Filmoud Maslahatun khalisa. Si on part de ce, de ce principe là alors on va comprendre qu'il n'y aura jamais une Maslahat qui est dit khalisa qui est donc qui est pure par contre si on veut en l'acte lui-même comme à titre d'exemple la ribada c'est à dire les adorations comme la prière, la etc alors on va s'apercevoir que l'acte en lui-même c'est bel et bien un intérêt qui est pur donc il est clair qu'on ne va jamais trouver dans cela une mafsada donc si on veut cet aspect là alors il est clair qu'il y a le si on veut, par le terme mafsada Mashakra, alors il est clair qu'il n'y a pas en réalité de maslahatun rajah donc en réalité c'est tout simplement pour comprendre les termes ici qui sont employés par certains savants qui ont dit qu'on ne trouve pas de maslahatun rajah mais lorsqu'on voit donc à travers les règles que le shir il a cité et comme elle a été expliquée on s'aperçoit donc que c'est plus que clair et qu'il a bel et bien maslahatun donc et qu'on veut par là l'acte en lui-même et ce qu'il apporte comme bénéfice et que donc il n'y a que du bien, qu'il n'y a donc que du bien et pas donc la façon de l'acquérir où il peut y avoir une mashaka donc, donc cet aspect-là on pourrait la comprendre de, de cette manière. Alakulihal ici c'est pour citer ce que les savants ils ont dit et donc pour certains d'eux ils ont dit on ne trouvera jamais de on ne trouvera jamais de C'est-à-dire que jamais on trouvera vraiment un bénéfice qui est pur à 100% donc sans qu'on y trouve donc de mashaka sauf dans le paradis ensuite parmi les questions également qui sont citées sous cette règle là est-ce qu'il y a un cinquième une cinquième catégorie et cette cinquième catégorie qui serait donc de l'ordre de l'égalité entre al Maslaha Mafsada. Donc Tassawat al Maslaha ou Mafsada. C'est-à-dire qu'elle serait donc égale Et comme l'ont cité les savants, ça c'est quelque chose qui est strictement impossible et qui n'existe pas. Contraire la contraire en réalité à la, à la sagesse d'Allah subhanahu wa dans sa création. C'est pour ça que automatiquement, dans chaque chose, on va soit trouver un intérêt qui va être prépondérant, qui va nous prendre le dessus sur le, le préjudice ou alors le contraire on va trouver donc, le préjudice qui va prendre le dessus sur l'intérêt mais jamais les deux seront égaux on trouvera une égalité parfaite entre les deux également parmi les questions que l'on trouve c'est qu'elles m'asalir également m'a mafasid parce qu'on dit le terme donc ici, elle on va trouver qu'elles ont différentes maratib c'est à dire plusieurs niveaux comme l'ont cité les savants c'est-à-dire le premier niveau qui est Al Masalih El ulya donc les intérêts qui sont du plus haut niveau. Le deuxième niveau, ce qu'on appelle Al Masalih al fabila donc, donc des intérêts qui sont en dessous du premier niveau, et qu'on appelle donc Fabila, et ensuite Masalih mutawassifa, c'est-à-dire des règles, des, des intérêts qui sont donc moyens qui sont donc en troisième position et parmi ce qui est cité comme exemple et qui nous prouve cela c'est un hadith du prophète alayhi wa sallam Imam Al-Bukhari hadith le prophète Sam, il était questionné sur le meilleur des actes amal c'est-à-dire il était questionné donc sur l'acte qui est le meilleur amal قال بالله il a répondu le prophète, donc la foi en Allah et son prophète. Qil thumma Après cela, qu'est-ce qu'il vient après cela Thumma. Donc on voit ici, c'est bien un ordre. Qil thumma Donc ensuite, Qal al-jihad Et ensuite, la guerre dans le chemin d'Allah. Qil thumma On lui a demandé ensuite, qu'est-ce qu'il vient Qal mabrour. C'est-à-dire, le pèlerinage. Qui va être accepté, mabrour, qui va être pieux, accepté, qui sera donc parfait. Donc on voit ici qu'il y a bien trois niveaux. Et le premier niveau, comme l'a cité le, le prophète, c'est le plus fort des intérêts et le plus grand. Quand on va retrouver à l'intérieur de cela le touhid d'Allah, le d'Allah, on va retrouver la soumission totale à Allah, on va retrouver également tout ce qui rend dans Armel el qulub comme el Khashia, comme el Khawf, la parole de la razaw djilat tawakul, el Mahabba, etc. Et ensuite le prophète Sam, il a cité le jihad ou sabilillah Et ensuite il a cité le prophète sallam ce qu'on appelle donc el Hajj, el Hajj el Mabro, donc il va venir en troisième position. De même pour ce qui est de el Mafaasi. On va trouver également ici trois catégories. Et parmi ce qu'ont cité les savants comme preuve, c'est le hadith, qui est qui rapporté également par l'imam al-Bukhari, mais également l'imam muslim dans son authentique, le hadith Abdullah ibn Masoud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa questionné ici de manière contraire au premier hadith, sur ce qui était de pire comme péché. Souilah ayudam arva »« quel est le péché le pire? C'est-à-dire que tu places un associé à Allah Azzawajal. Alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ici le polythéisme. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après Que tu tues donc ton enfant de peur que ils se nourrissent avec toi qu'ils prennent donc de ta subsistance c'est à dire que bon, tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin donc ici on voit également qu'il y a à ce moment là trois niveaux qui est donc ici dans ce qui est de pire c'est Achir Koubillah et tout ce que ça entraîne comme également en deuxième catégorie ici c'est le fait de tuer les enfants de peur donc qu'ils prennent nos subsistances, qu'on soit donc obligé de les nourrir. Et bien entendu ici, parmi les, elle m'a facilité le de tuer donc une âme sans droit, etc. Et ensuite, dans la dernière des catégories, ici donc le dernier des niveaux, c'est de faire la fornication. Mais la pire, la fornication, de le faire avec la femme du voisin car on sait que le voisin il a un grand droit etc, doit lui donner un grand respect, et on sait donc la place qu'a le voisin dans l'islam et donc lorsque la personne elle fait cet acte ignoble et donc elle trahit la personne elle a trahi à ce moment là la personne dont il devait lui donner un grand droit et c'est pour ça que c'était le pire c'était donc considéré comme c'est-à-dire le pire des actes du zina. Parmi les points également qui rentrent sous cette règle, c'est ce qu'on appelle le ta'aroub al-hasanat. Lorsqu'il y a donc une opposition, lorsqu'une opposition advient entre deux actes de bien. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement lorsqu'on va avoir deux actes de bien à faire et qu'on ne peut faire que l'un d'eux c'est à dire soit on va faire l'un d'eux et on va donc délaisser un des, des deux actes ou alors on ne pourra les faire les deux en même temps donc c'est tout simplement faire le choix entre deux actes de bien ici donc la question qui va se poser on est bien ici, c'est-à-dire qu'elle va être ici l'intérêt que l'on va placer, qu'on va mettre en avant par rapport à l'autre. Et donc on va donner plusieurs exemples, parce que il va y avoir ce qui rentre dans Al wajib al mustahab, ben, ben ce qu'on appelle kifaya. Donc on va donner des exemples pour tout cela. Pour ce qui est de ou donc à ce moment-là, c'est clair que si la personne entre deux actes qu'elle a la possibilité de faire et qu'elle ne pourra faire en même temps et qu'elle devra donc choisir au détriment d'un autre, si maintenant l'un de ces deux actes est wajib et l'autre est l'mustahab, mustahab wajib bien entendu. C'est-à-dire si l'un des actes est obligatoire et l'autre est surrogatoire, donc à ce moment-là, il va placer il va mettre en avant ce qui est obligatoire À titre d'exemple, si une personne elle est endettée elle doit payer donc une dette et qu'elle a réussi à récolter un minimum d'argent et qu'il lui vient l'occasion de faire une sadaqa donc une aumône et on sait que bien entendu être c'est ce qui est obligatoire même si la personne elle ne demande pas c'est à dire maintenant j'ai demandé à une personne de l'argent donc il est devenu mon créancier et on s'est mis d'accord sur une date pour le remboursement Lorsqu'elle advient cette date, il est obligé de rendre l'argent. Et même si la personne ne demande pas, même si la, la personne là, tout à allé, si elle ne demande pas donc, alors il reste obligatoire à la personne qu'elle donne cette dette. Et si elle demande, bien entendu, ça devient un cas plus important dans l'obligation. Donc la personne ici, bien entendu, elle devra payer sa dette avant de faire la sadaqa. Ça, c'est un exemple. Et même... Certains savants été jusqu'à dire que si elle fait cette sadaqa alors qu'elle a une dette, alors cette sadaqa elle n'est pas acceptée. Mardouda, elle n'est pas acceptée, elle est Donc on voit l'importance de ce point là. De même pour ce qui est de waqf. si par exemple une personne elle a une dette et elle veut faire un waqf, Tayyib on avait déjà expliqué ce qu'était donc le waqf. Elle veut donc donner un waqf, alors ce waqf là il doit être annulé comme cela est le choix de Sheryl Islam ibn Taymiyyah. Elle dit que si donc une personne veut faire un waqf, et à ce moment-là, elle est endettée, alors ce waqf-là, on doit le stopper et on doit l'annuler pour pouvoir donc rembourser la dette. Donc ici le marceau doit taqdim al-wajib al-mustahab. Maintenant, si ces deux si ces deux donc obligations qui viennent à un moment où on ne pourra donc faire que l'une d'entre elles au détriment de l'autre et qu'il nous est impossible de faire les deux en même temps donc ici c'est alors à ce moment là on va tout simplement mettre en avant celui qui est le plus important dans l'obligation qui pèse le plus lourd dans l'obligation ça c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on est entre deux wajib. à titre d'exemple une personne qui n'a jamais fait le hajj qui n'a jamais fait le pèlerinage elle fait un vœu de faire un pèlerinage donc à ce moment là la première obligation c'est le hajj de ce vœu là et la deuxième obligation c'est le hajj à l'islam c'est à dire qu'elle devra faire le hajj de son islam, donc elle n'a jamais fait de hajj auparavant certains savants donc ont dit à ce moment là qu'elle devra commencer par le hajj de l'islam c'est à dire le premier hajj que l'on fait, ce qu'on appelle Hajj à islam Et qu'elle fera ensuite, l'année d'après, le Hajj qu'elle avait promis de faire à travers son vœu. Et certains savants ont dit, ça on le rappelle, donc c'est à titre de la divergence qu'il y a ici, certains savants ont dit non, ce qui est le plus important ici c'est un nafar, c'est-à-dire faire, d'accomplir le Hajj qui lui est devenu obligatoire de par son vœu. Ça c'est le madhab des shafirites et des malikites. Et certains ont dit, ça c'est troisième, un troisième avis pour cette question-là, certains ont dit que s'il si fait son, son hajj de l'islam, ça le voudra également pour son hajj qu'il devait faire de par son nom. Alors qu'on ici, simplement un type de faïda qu'on le rappelle, on est bien ici dans le cas où il y a deux wajibs qui viennent donc en opposition par rapport... Au moment de les faire. Et qu'on devra toujours, suivant les cas, mettre ou faire celui qui est le plus important dans l'obligation. Également ici, une autre question qui vient, c'est lorsque il y a une opposition entre ce qu'on appelle fard al-ayn ou fard al-kifaya. Fard al-ayn, on sait bien que c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute personne, qu'elle doit faire donc par elle-même. Chaque personne est responsable de le faire. De par lui-même cet acte-là. Par contre, farb kifaya, si une personne fait cet acte-là, alors il' el al akhari. C'est-à-dire une personne fait cette obligation, alors les autres n'auront pas à le faire. Comme par exemple à la dan, ou alors comme par exemple qu'il y a un imam. C'est-à-dire que la personne elle prie en tant qu'imam lorsqu'il y a une jamara etc. Donc ça c'est farb kifaya. Lorsqu'il y a ici taarub, un aim, kifaya. C'est-à-dire qu'ils lui viennent en même temps et que la personne ne pourra faire que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, l'une des obligations ou qu'elle devra faire l'une au détriment de l'autre ici si les exemples qu'ils donnent, les savants c'est lorsqu'il y a le djihad au donc la guerre dans le chemin d'Allah mais que ça rentre c'est à dire que ce djihad là il n'est pas, pas devenu obligatoire pour tout le monde mais qu'une partie doit le faire et que la personne qui veut donc partir pour faire cette obligation, qui rentre donc du al kifaya, elle a elle une autre obligation qui farb de ici et qui est de s'occuper de ses parents bir al c'est-à-dire qu'il a deux parents qui sont très vieux et qu'elle est obligée de s'en occuper. Fama da yuqaddim, fama da yuqaddim, yuqaddim al c'est-à-dire donc qu'il va ici mettre en avant ce qui est fort de ce qui est donc obligatoire pour lui et qui est de s'occuper de ses parents également parmi les questions qui sont citées lorsqu'il y a un ta'aroub ben donc ici on est dans le domaine des préjudices et l'exemple qui est donné à titre d'exemple c'est à dire lorsqu'on coupe la main du voleur on sait que lorsqu'on va couper la main du voleur automatiquement il va avoir ici une mafsada le fait qu'on a coupé cette main là à cette personne qui donc aurait pu lui servir pour plus tard mais lorsqu'on s'aperçoit le mal de ne pas le faire et de laisser donc le vol se propager dans la société alors on voit que mafsada, mafsada est encore plus grande et c'est pour ça donc à ce moment là que la législation elle a ordonné de couper la main du voleur donc il y a eu bel et bien ici Taraud bena mafsadatayn. il y a eu donc une opposition entre deux Mafsada. il y avait bien la présence de deux mafsada ici mais on a regardé ce qui était la plus grave des Mafsada, et donc on l'a mis en avant et donc à ce moment là pour ce qui est de l'exemple de couper la main du voleur on coupe la main du voleur par rapport à la Mafsada qui va être plus grande lorsqu'on laisse propager dans la société le vol billah. un autre exemple également qui va être donné lorsqu'une femme elle vit dans un pays non musulman dans, la, dans une terre de mécréance donc qui devient pour elle l'obligation de faire l'ijra, l'exil cette femme là qu'est-ce qu'elle doit faire si elle n'a pas de mahram donc on va s'apercevoir qu'il y a ici deux mafsada. la première mafsada c'est le fait de rester fibula del coufre dans, en terre de mécréance et donc cette femme là elle a peur pour sa religion pour la pratique de sa religion etc et l'autre mafsada c'est qu'elle si elle voyage elle n'a pas de mahram donc elle va voyager sans mahram c'est bien entendu c'est interdit dans la religion et donc ça, ça représente bien une mafsada donc qu'est-ce qu'elle va ici mettre en avant elle va regarder bien entendu le mafsada l'akbar et qu'elle va être la plus grande mafsada ici, c'est le fait donc de rester fibila del kufr. Et donc, d'être éprouvé dans sa religion, etc. C'est ça la plus grande mafsada. Donc, elle va mettre en avant cette mafsada. Et donc, la délaisser. Et donc, faire la mafsada qui va être moindre. Et qui le fait donc de voyager sans mahrab. Ça c'est également un autre exemple. Qui rentre dans cette règle là sous cette règle là pour ce qui est du dernier point c'est que cette on va dire cette, euh, cet exemple qu'on a donné ou les exemples qu'on a donné ce qu'on dit de mafsada ce n'est pas toujours à la lettre l'art ce n'est pas toujours absolu dans ce que nous on pourrait croire et c'est pour ça que certains savants comme L'imam al, al izz ibn Abdeslam, dans son livre al il va nous citer certains, certains cas où on ne peut appliquer cette règle de manière absolue. Il va nous donner l'exemple si des ennemis venaient assiéger une contrée musulmane et que si ces ennemis-là, ils demandaient donc à ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont assiégés, de leur livrer certains musulmans, même si ce n'était qu'un musulman, afin qu'ils le tuent et qu'ils qu délaissent. Le siège et qu'ils retournent chez eux. Alors à ce moment-là, on pourrait croire, on pourrait voir qu'il y a une mafsada bien moins qu'un musulman se fasse tuer, que le, le, la contrée continue à être assiégée et qu'il donc qu'il advienne le mal et qu'il advienne donc euh, peut-être la mort de beaucoup d'autres musulmans. Et à ce moment-là, on avait bifarfalama, c'est-à-dire ici consensus des savants sur le fait que on ne doit donner ce musulman. L'autre exemple également qui est donné et qui est souvent cité c'est lorsqu'un groupe de musulmans se trouve sur un bateau et que le bateau va couler du fait du poids du lourd poids de tous les musulmans et que si on jetait à l'eau un ou deux musulmans certains musulmans alors les autres resteraient en vie et que si on les laissait tous sur le bateau alors tout le monde coulerait tout le monde certainement mourirait et également pour ce qui est de ce cas là on n'a pas le droit d'en de jeter qui que ce soit parmi les musulmans même une seule personne donc on voit en apparence que ces cas là ne seraient pas appliqués par la règle qu'on a citée auparavant et parmi ce qu'a cité il y, en a comme jawab, il y en a comme réponse ce qu'a cité Ibn al-Qayyim il a dit tout simplement que Mustawiyatul c'est à dire que toutes les âmes elles sont toutes égales devant leur caractère sacré par rapport donc à la vie de cette âme là et la vie qui est donc sacrée, on a le droit donc de tuer une personne pour, pour sauver donc les autres, même si c'est un par rapport à un grand nombre. Ça c'est donc la raison qui était donnée. Également ce qui rentre sous cette règle qu'on est en face d'une maslaha et qu'on est en face d'une mafsada et qu'on ne peut faire cette maslaha on ne peut obtenir donc cet intérêt qu'en faisant Al-Mafsada, qu'en faisant donc ce préjudice. Et l'exemple le qui est le plus connu et qui est donné, c'est lorsque la personne, pour sauver sa vie, qu'elle se trouve à titre d'exemple dans une contrée désertique et qu'elle n'a devant elle qu'un animal mort, donc Meïta, il lui est permis de manger donc ce mort, sachant que c'est interdit de manger le mort, Al-Meïta, al Meïta, -Al -Meïta. c'est interdit dans la religion, bien entendu. Mais dans ce cas là pour sauver sa vie Donc sauver sa vie c'est le maslaha Et manger le mort c'est le mafsada Mais dans ce cas là Pour sauver sa vie il aura le droit de manger De ce mort là Donc on va voir la nature de la maslaha Ou le mafsada Et qu'ensuite On va mettre ce qui est le plus important en avant Par contre On peut donner également une image qui va être contraire à celle là Si par exemple une personne elle est malade Elle est très malade est-ce qu'elle a le droit de se guérir avec une chose qui est interdite Par exemple, elle khamr. Là, ici, bien entendu, ça va être interdit de se guérir avec elle khamr, même si elle m'asla à ce moment-là, même si y a un intérêt. Mais ici, elle mafsada va être bien plus importante. C'est-à-dire le fait de se guérir avec quelque chose qui est interdit. À titre d'exemple, ici, elle khamr. Car on sait qu'à l'intérieur de, de, de ce dawa, il y a des choses qui sont néfaste et donc un préjudice et qui va être bien plus important du fait que ça peut être une cause de guérison si on le prend comme dawa c'est à dire qu'on le prend comme, comme remède ça également c'est un des exemples qu'ont cité les savants un autre exemple qui rentre toujours sous cet aspect là c'est une personne où elle doit rentrer dans ce qu'on appelle le domaine de la mafsada pour qu'elle concrétise une maslaha un titre d'exemple a da'watou illallah Allah c'est-à-dire prêcher prêcher donc la religion et interdire le mal et ordonner le bien il se peut que la personne lorsqu'elle veut faire cela elle va être confrontée à ce qu'on appelle mafsada c'est-à-dire le fait qu'elle soit fibilée de kufr, titre d'exemple dans un pays où donc elle façade c'est-à-dire le mal est prépondérant et donc cette personne-là pour qu'elle reste pour les gens à la religion pour ordonner le bien et interdire le mal elle va rester donc dans ce dans cet endroit là et pour lui c'est le mafsada bien entendu et la réponse des savants va diverger ici par rapport à la nature de la personne elle-même c'est à dire qu'une personne qui a la capacité suffisamment de science et qui a la capacité, le, la, la force d'être droit sur sa religion et de continuer donc à appeler les gens et qu'il advient donc par cela le maslaha alors cette personne, elle peut rester par contre, une autre personne qui va être, elle, faible beaucoup plus faible, qui a peur pour elle-même et tout ce que cela va engendrer alors cette personne-là, il ne lui est pas permis de, de concrétiser ce bien si c'est donc à son détriment détriment de sa religion et bien entendu, ça c'est un exemple mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont entrer dans cela, c'est la personne également elle fait d'arbre dans, dans un pays non musulman que si elle, elle a la capacité de résister mais elle a elle des enfants et qu'elle a peur pour ses enfants etc donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte et donc ici les fatwas vont diverger suivant les cas suivant les personnes les fatwas des saons vont diverger et vont être appropriés à chaque cas donc c'est une chose également qu'il faut savoir qui rentre également sous cette qaida il y a encore certaines choses qu'on pourrait dire à la on va s'arrêter ici pour ce qui est de cette première règle on continuera, Inch'Allah, sur la deuxième règle qui est tout aussi importante le prochain cours bi Ibn Allah Ta'ala. Subh'ana kallam bihamdika Shadwan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu